0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб, снова наш тандем Алексей Борисовский, Александр Моноха. Поговорит по ключевую и, наверное, самую главную Гонку сезона, Tour de France это та гонка, которую у всех на слуху, даже у людей, которые очень далеки от велоспорта, знают они, что есть такая гонка. И уж тем более они знают все болельщики, спонсоры, гонщики. И для них, конечно, голубая мечта для каждого гонщика это выиграть Тур de France, ну или хотя бы забрать какой-то отдельно взятый. Этап. Поэтому мы делаем сегодня превью к этой гонке, которая стартует 1 июля. Стартует она в Дании. Будет целых три этапа на Датской земле, после чего вот последнее время грантуры стали делать такие читерские штуки. Если страна организатор не совпадает со страной стартующей, то дается дополнительный день отдыха гонщика. Поэтому в отличие от всех предыдущих очень многих версий Тур де Франс будет дополнительный день отдыха, три этапа в Дании. И потом уже будем колесить еще, еще, еще очень-очень много Франции, Швейцарии и так далее. Леш, привет, как дела, как настроение, как ожидания от Тур де Франс?
1: Всем привет, отличное настроение, потому что есть уже небольшая пауза, которая затянулась по велоспорту на самом деле. Потому что, с одной стороны, как бы неделя с национальными чемпионатами, это, наверное, весело и очень много с точки зрения результатов. А с другой стороны, эти гонки практически не показывались для нас, в плане, ну, по Евроспорту, да, у нас как бы самое такое доступное, что есть. Там несколько было чемпионатов национальных в плеере, но, в принципе, ну, это не то, скажем так. Ну, а здесь настоящий подарок для болельщиков велоспорта. Это большая петля, самая крупная гонка. И очень крутые, как, как всегда, здесь будут... Составы Будут здесь практически все звезды, некоторых, конечно же, мы не увидим, потому что некоторые решения команд были удивительными, ну, лично меня удивили, скажем так, некоторых не будет здесь вполне ожидаемо суперзвезд, ну, в целом, вот, нахожусь в предвкушении старта.
0: Ну, действительно, и уже мы записываемся, когда все команды, кроме последней Education, first, ну, конечно, огласили свои списки. <с> да, они все делают на они ленточке, в вот буквально только что Movie Stars выдал свой состав довольно ожидаемый, мне кажется. Чуть раньше были другие команды. Но мы начнем не с команд. Мы начнем непосредственно с тех этапов, которые нам предстоит увидеть. Я надеюсь, что мы сможем посмотреть, если не все, то большинство этапов. Леш, ну как тебе вообще старт в Дании? Насколько тебе кажется классной идеей вот эта разделка, после которой спринтеры постараются как можно меньше проиграть время а непосредственно разделщикам и перехватить майку на следующих трех-четырех этапов. Вообще, как тебе вот старт э, Тура и Дания? Прекрасное место. Копенгаген, если не ошибаюсь, вообще первый город в Европе по количеству велосипедов. Было в каком-то квизе, я видел такую информацию, что даже не Амстердам, а Копенгаген является самым-самым mm -hmm. велосипедным городом. Поэтому как не здесь стартовать?
1: Ну, может быть, это... И учитывали как-то, ну, скорее всего, здесь, конечно же, ну, сыграли деньги. Но для самой Дании, ну, как бы, приезд Тура — это огромное событие. Очень популярен здесь действительно велоспорт. Очень много здесь датских гонщиков. И тот же Мац Педерсон активно тренирует с, свою разделку, чтобы захватить майку лидеров. Вот эта разделка в 13 километров. Она, в принципе, вот ему очень сильно... Вообще подойдет. Но если смотреть на сами этапы датские, ну то я не фанат, честно говоря, потому что ну, Дания для велоспорта это максимально скучная страна в том плане, что нет никаких ни холмов, ни, ну, ничего интересного, наверное, кроме возможных эшелонов на втором-третьем этапе. Э, насколько плоская вот эта разделка на 13 километров, настолько ну, будут и плоскими... И два следующих этапа, но зато, наверное, организаторы немного ну, вообще решили для нас это дело все компенсировать следующими этапами, потому что переезжают они из Дании не куда-то, а, а в Дюнкерк, и, и четвертый этап это, по сути, ну один из возможных этапов на многодневке 4 дня Дюнкерка. Хикоте де Кассель будет известная гора, на которой очень часто там финишируют королевский этап. Очень мне жаль, что эта гора с брусчаткой, она в самом начале этапа, но очень это классный такой подъем. Там еще замок есть так что вот как бы на четвертом этапе я думаю, что будет уже какой-то интерес как минимум с точки зрения вот таких как бы преград и архитектуры. Ну а пятый этап это настоящая изюминка этого тура. 11 секторов у нас будет здесь брусчатки едут э, у нас гонщики по самое что ни на есть э, максимально как бы жесткой, да, поверхности, и, и, и здесь, конечно, вот этот этап будет, это настоящий ад, потому что обычно вот этапы на брусчатке на Тур де Франс это этапы, где все лезут вперед намного сильнее, Этим занимаются чем на Париж-Рубе и обычно падения случаются именно как раз таки из-за этого. Так что вот пятый этап, ну то его смотреть нужно обязательно, потому что на этом этапе может закончить свое выступление или же потерять много времени абсолютно любой гонщик. Ну и затем, ну как обойти себе без подъема и конического французского Планш-де-Бельфиль. Ну, как по мне, он, конечно, слишком заезжен, но на этот раз он будет ну, практически полный, там вроде 7 километров, даже со средним градиентом в 8,5. И вот это будет все у нас уже на седьмом этапе. То есть это первый такой серьезный уже будет здесь и подъем ну а после этого организаторы подготовили для нас 4 этапа в Альпах заезд в Швейцарию здесь будут э, знакомые для вас подъемы как всегда это и Межев, и Телеграф и Галибье это связка при этом Галибье будет аж на двух этапах подряд решили видимо организаторы срубить бабло с местной власти по полной так что с двух заездов будет Галибье э, на двух этапах разных. Будет еще Альп-Дюэс, э, из таких тоже очень известных подъемов. Ну и Пиренеи. Пиренеи будут уже после Альп. Э, два этапа будет у нас здесь в горах на юге Франции. Не так много, как мне кажется, в последние ну, вообще годы слишком мало... Внимание уделяется Пиренеям и слишком много Альпам не оправданно. В Пиренеях этапы, как мне кажется, все-таки поинтереснее, но денег больше в Альпах, естественно, для организаторов, и потому они всегда туда тащат гонки. И вот на этот тур как бы не исключение. Четыре этапа там и всего два этапа в Пиренеях. Но ну, здесь будет опять-таки еще одни известные подъемы. Это Кольдабиск, Аутакам и Пейрагю. То есть я думаю, что ну, те люди, которые регулярно смотрят тур, то они знают все эти названия, все эти подъемы и знают, насколько это будет интересно. Но ну, если так в общем, да, описать этот маршрут, то, как мне кажется, он сбалансированный. Потому что все вот эти горы, они будут отбалансированы двумя разделками на 53 километров суммарно. И при этом есть и много шансов для спринтеров, при этом, как мне кажется, спринты здесь, они будут, ну, более классическими, здесь нет, ну, практически таких этапов, которые были бы, к примеру, для Петера Сагана, да, как они раньше назывались, где, допустим, за 5, за 10 километров до финиша был бы какой-то холм непростой, либо же в целом в короткие холмики не самый крутой финиш. Из таких этапов, как мне кажется, будет ну, только номер 6, а все остальные, они будут более классические спринты. Но, тем не менее, возможностей для спринтера показать себя будет довольно много. Как? Я думаю, что для отрыва, ну, также будут здесь варианты, и все будет... тут У нас будет интересная борьба между э, командами спринтеров и отрывами, потому что вот таких этапов, которые 50 на 50, э, их действительно много, и обычно такие этапы получаются интереснее, чем ну, какой-то классический стол, да, скажем так, по которому там всем ясно, что будет спринт, и даже в отрыв отправляются ну, гонщики, ну, даже не второсортные, а третьесортные сортные, и никто не хочет ехать в отрывы. Вот на этом тур де Франции. Думаю, что такого не будет. Отрывы будут мощными, и борьба между спринтерами и отрывами будет украшением этой гонки.
0: Будем очень надеяться, вот если так, опять же, пройтись по всему тому, что ты сказал, до да, пятой этапа Оренберг, я сразу вспоминаю Тур де Франс 2018 года, когда финишировали на Рубе, и тоже было невероятное количество брусчатки. Это тот год, когда Ричи Порт имел очень большие шансы, он был одним из топ-3 точно претендентов перед началом старта Тур де Франс на генеральной классификации, и он очень... Болезненно упал на брусчатке, сошел в результате. Берналь тогда проиграл 16 минут, в следующем году он выиграл Tour de France. Уран проиграл что-то порядка двух минут, все остальные лидеры с трудом доковыряли в, в полуминутах от победителя Кольба, но это было абсолютно зрелище вот такое вакуумное. При этом ты понимаешь, что это все имеет и отражается, и имеет значение на общей генеральческой классификации. То есть если мы видим однодневки по брусчатке и там отрывы, что пять минут, что не попал в лимит, в принципе, не имеет никакого значения, если ты не приехал в каких-то топовых местах и не получил классификацию UCI а, очков для своей команды, то здесь Здесь, конечно, это будет что-то с чем-то. И организаторы вновь рискнули. Наверное, вот та волна, я помню, возмущение, особенно со стороны австралийцев, которая была, она не спала. Мягко говоря, Ричи Порт уже находится немножко по другую сторону от спортивной карьеры, постепенно туда приближается. А вот эта вот гонка и вот этот вот этап, это, конечно, очень-очень очень интересно и очень-очень здорово. Ну и, конечно, разделка на 40 километров, предпоследний этап. Помним мы два года тому назад Погачар против Роглича вот эта разделка, которая решила все и сделала словенца перед другим словенцем-победителем Турде Франц, здесь 40 километров и очень такой неравномерный рельеф. Он оставляет, я надеюсь, что будет оставлять очень много знаков вопроса, на которые найдутся, надеюсь, ответы в ногах у всех непосредственно велогонщиков. Ну, в целом, да, мне очень нравится вот карта, и мне очень нравится, как будут и стартовать, и сначала будет праздник, потом потихонечку будут уходить все больше в холмистую местность, потом и вовсе горы с заездами в Швейцарию, это очень и красиво, и эстетично, и я надеюсь, что никакие проблемы, связанные с последнюю... Очередь со Швейцарией, с туром Швейцарии, который мы видели, и повальное сход гонщиков с ковидом. Я надеюсь, что какие-то или выводы, или как-то минет этот чаша вся непосредственно от Тур де франс потому что сейчас как-то вроде стали мы утрамбовывать где-то ковид в памяти, и совсем другие волнуют нас события, но в велоспорте он показывает все еще зубы и негативно сказывается на результатах гонщиков, которые сходят чуть ли не командами на гонках мировой классификации.
1: Давай, наверное, уже с тобой здесь переходить уже ближе к составам. Я бы предложил начать с... С тех ну, вообще, гонщиков, которых мы, наверное, ожидали увидеть, но которых команды не взяли на Tour de France. И, наверное, главным таким гонщиком является Джулиано Ла Филипп. Как говорят, он все еще не восстановился после падений и после травмы. Вот Как ты думаешь, Саш, что потеряет эта гонка без Джулиано?
0: Я думаю, непосредственно она в первую очередь потеряет французскую какой-то интерес к этой гонке, потому что в этом году французов, как уже вводится за последние многие годы французских чаяний и на какую-то генеральную классификацию, да бог с ней генеральную классификацию, на то, чтобы просто захватить желтую майку и поносить ее какое-то количество этапов, не так уж и много. Есть году у нас такой очень теневой и очень отдаленный претендент на генеральческие классификации. А Филипп это всегда праздник, это всегда праздник французского велоспорта, не будем забывать все-таки очень большая популярность велоспорта непосредственно находится во Франции. Но здесь, мне кажется, что Quickstep сделал очень сильное решение. То есть, я не знаю, принимали ли они вместе с гонщиком и насколько, какие весы были противостояния стартовать или не стартовать. Но после чемпионата Франции, где Алла Филипп закончил на 13 месте и выглядел не так хорошо. И Quick Quickstep выиграл с помощью Сенешаля, который, кстати говоря, будет стартовать а, вот, непосредственно на Tour de Франс как чемпион Франции, но они сделали такое волевое решение, и я с большим уважением отношусь вообще к решениям Квикстепа, включая Кевендиша и Алла Филиппа, непосредственно в том, что они не будут принимать участие на гонке. Но, видимо, здесь есть медицинские причины, в первую очередь.
1: Ну, да, как бы второй человек, это кроме Джулиана Ла Филиппа, это, конечно же, был здесь Марк Кевендиш. Не увидим мы на тур де Франс в этом году главного, ну, как бы, рекордсмена по победам в истории этой гонки, его заменит в этом сезоне Якобсен, ну, на мой взгляд, здесь как бы все логично, потому что в этом сезоне очень круто, но все-таки голландец, а вот у Кевин в плане спринтов как бы были проблемки, и Фабио выглядит явно посильнее, потому особо ему обижаться не стоит. А вот кто точно обиделся, и чье отсутствие здесь ну вызвало... И массу критики и обсуждений в соцсетях это гонщик интермарше Квинтон Эрманс, который в этом сезоне занял второе место на льеж бастон -Льеж, и его при этом не взяли на Тур де Франс, при том, что он активно готовился на эту гонку. Ну, причина здесь на самом деле довольно таки простая, потому что Эрманс уходит в следующем сезоне в Альпесин к Матио Вандерпулу, и очень часто команды не берут уходящих звезд, уходящих в другие команды, не берут на большую петлю, потому что я, наверное, думаю, что они считают, что победы, которые им хотя бы в теории могут принести эти гонщики, будут работать не на них потом, ну хотя, по-моему, это тоже немного бредово выглядит, как мне кажется, что... Ну, как бы самоцелью команд на такие гонки должно быть выставление наибольшего ну, как бы состава, самого сильного. Это же касается и Мажедузар, который не взяли здесь Грега Ванавермата. Это тоже ну, вызвало ну, такие знаки вопроса, скажем так. И Грег был ну, прям очень недоволен этим решением, активно обсуждал его, в том числе и в, и в Твиттере обсуждал и и в других соцсетях, так что не увидим мы вот таких звезд на туре. Как тебе, Саша, эти те решения от команд? Есть ли еще какие-то гонщики, которых бы ты хотел увидеть на большой петле, но их команды не взяли?
0: Я вообще согласен с командами, потому что, мне кажется, никто не будет стрелять себе в ногу. Если у тебя даже есть возможность зацепить какой-то этап с помощью того гонщика, который уходит из твоего коллектива в будущем, то ты, конечно, пойдешь на... И... И... на то, чтобы взять этого гонщика непосредственно. Что касается Альпицина, то у них вообще интересная история. У них же чемпионат Бельгии закончился немножко не в их пользу. Да? Тимберлер, который переходит в следующем году и уходит из команды, стал чемпионом Бельгии, а Ясперт Филлипсон стал третьим. Хотя, я думаю, они бы с удовольствием поменялись такой размен и оставили Ясперу майку бельгийского чемпиона, потому что это то, что влияет уже не только непосредственно на Tour de France, но и на будущие старты, на будущие гонки. С точки зрения Грега это ну, мне кажется, все абсолютно по делу. Здесь есть спортивная составляющая, от которой уходить не стоит. Жетуар есть очень хороший, интересный, такой сплощенный коллектив. Немножко как-то восстал из пепла Боб Юнгельс даже в нем, но, конечно, Бен О Коннор и борьба возможно за какие-то отдельные этапы есть. Насколько Оливер Нассен будет Полезнее, чем Грек, это вопрос, на который стоит ответить непосредственно натуре. И тот вопрос, на который мы посмотрим, найдут ли они ответы. Из тех кончиков, которые мне не хватает, но я понимаю причины, по которых их не взяли. Это, конечно, сам Беннет в боре Хансгроя. Ну, Сэм сделал все, чтобы его не взяли, мне кажется. То есть, ну в да. Боре, вообще, первоначально он планировался затачивался, готовился. Под Tour de France все говорило о том, что они поедут с определенным горным составом на Джира, и мы знаем уже результаты этого, этого итальянского гран -тура. Но подбору и Дэни Ван Поппель был. Блестящий разгоняющий, который, наверное, наравне э, с тем же самым Орковым является сейчас просто топовым разгоняющим. Но Сэм сделал все, чтобы его не взяли. Я абсолютно понимаю Бору, которая в результате отрезала его. Как это ни странно, ни странно смотрится со стороны. Но если вы видели, как Сэм ехал или абсолютно скажем правильно правду, не ехал в течение всего этого сезона, никак не мог себя найти, никак не мог себя как-то реанимировать, и мне кажется, что все абсолютно по делу с точки зрения того, что не включили его в состав. Марк Хирши это Объединенные Арабские Эмираты, команда, которая будет защищать свой титул желтой майки лидера победителя с погачаром также не попал в состав с одной стороны это кажется странным но я честно говоря не вижу здесь большой проблемы потому что он получает довольно существенные гонорары. он наверняка когда приходил и переходил из дсм непосредственно в эту команду было обговорено что его статус будет каким-то образом на однодневках решаем ну тур де франс может быть ему не был гарантирован ну и на самом деле марки не очень хороший командный игрок, назовем это так. Во всяком случае, наблюдая его по всей его карьере, он хорошо уезжает в отдельные отрыв, он хорошо борется на однодневках, но никогда не был замечен в том, чтобы помогать своему капитану и был таком каким-то птицей свободного полета. У Эмиратов цель проста это выиграть Тор-де-Франс. Им не нужны отдельные этапы, им не нужны отдельные какие-то месячковые, хотя для других команд это будет успех всего сезона победы, им нужна привести майку в Париж, желтую с шампанским, которая не практикуется в этой стране, но тем не менее увести ее домой. И Хирша здесь был бы лишним, поэтому абсолютно правильное решение. Не знаю, насколько тот же самый Берг готов будет помогать Пагачару на тех же самых брусчатых этапах, но я думаю, что у Эмиратов есть какие-то планы, и эти планы мы тоже сможем увидеть. А кого еще не хватает? Ну мне лично не хватает Марка Подуна. Естественно. Но Марк, вот с чем-то это перекликается с тем, что я говорил по Беннету. Да? Марк очень плохо в очень плохой форме находится. Не знаю, ли психологическая, ли физическая форма. Но в результате не попал он в состав Бахрейна. И очень-очень обидно, потому что ну, всегда приятно болеть за своих на Тур-де-Франции. Пускай у Пономаря не очень хорошо вышло на Джиро, но тем не менее я точно знаю, что мы все время высматривали его а, майку чемпиона Украины на каждом каждом взятом отдельном этапе. И Марка будет не хватать, мне лично будет не хватать его. Ну, а в целом наверное так более или менее все по составу Бахрейн, прошу прощения, он на Education First ездит, да. Угу. Как-то я по старой привычке говорю о Бахрейне.
1: Ну, ты знаешь, мы его в Education First в этом году особо не Уже не видели. Да, потому что я скорее его вижу в Инстаграме и в ну, как бы в Фейсбуке, там разные сторисы, фотки. А вот как-то, когда он участвует в гонках, его прям очень незаметно выглядит он на самом деле грузным. А у, у Падуна очень много чего зависит от веса именно. Когда он э, наконец-то сбрасывает его, то тогда вот он и выступает, как в прошлом году, на критериум Дуфине. А если он его вновь набирает, то ну, просто как камень летит из пилотона вниз. Ну, по поводу Хирша я только добавлю то, что в целом и этапов даже особо нет под него на этом туре тут буквально всего там три этапа для Панчоров и, и каждый из которых может зацепить и ванарт или Роглич, допустим. И даже там как бы Хирша не будет здесь даже и топ-3 претендентом на победу на тех этапах. Ну, а в горах уж явно от него никакой помощи особо ждать не стоит. И тот же Микель Бьер, который может э, помогать э, Тадею Погачеру на равнине, ну, просто тупо работая, да, вот отрабатывая... Э, как лошадка, все эти этапы проходные, равнинные впереди это намного более полезный помощник, чем, э, ну, казалось бы, более звездный и статусный Хирши.
0: Ну, последний, наверное, кого не хватает, это Саймон Гейтс. Мы помним его тяжелое выступление непосредственно на Джера, но не восстановился до сих пор британец. Поэтому были шансы на то, что он заедет на Тур де Франс. Но опять же, медицинские причины отклонили такую возможность, поэтому не будет он стартовать. Да, ждем его на Уэльте, и Bike Exchange полностью поменяли под это тело состав и будут бороться за отдельные этапы, но ну, у них сейчас тяжелая ситуация с точки зрения рейтинговых очков, поэтому надо выгребать максимум, и Грюновеген, Дилан Гринвеген будет, наверное, основной ставкой непосредственно в борьбе за отдельные этапы, а значит за максимизацию очков этой команды. Что ж, наверное, пойдем и дальше. Дальше мы пойдем по нашей уже привычной, ставшей привычной, которую мы започаткували, можно сказать, в этом году оценки гонщиков, да, у нас есть система ранжирования гонщиков от пяти звезд, это наиболее вероятных победителей к одной звезды, и мы таким образом представляем основных участников и основных борцов за генеральную классификацию. И начнем мы, конечно, с пяти звезд, с тех гонщиков, которых мы считаем, одного или нескольких гонщиков, которые мы считаем, что являются наиболее яркими и вероятными, и возможными претендентами на общий успех на этагодичной Tour de France. В этом смысле, конечно, букмекеры абсолютно не оставляют никаких сомнений о том, кто является пятизвездочным фаворитом. Победитель двух последних лет Тадай Погачар с коэффициентами порядка 1.6 1.7. Безумные коэффициенты для 21-дневной велогонки. А у ТД все карты на руках. Леш, согласен ли ты вот с такой пятизвездочной классификацией Тадея? И если какие-то темные пятна на вот этом светлом комбинезоне, желтом светлом комбинезоне, который он может примерить на себе в Париже?
1: Ты знаешь, если они есть, то их найти ну, просто крайне трудно, потому что вот даже если взять этот сезон, да, если не брать даже во внимание ну, то, что он уже два раза подряд как бы Tour de Франс выиграл, э -э, ну, если взять этот сезон, то просто ну как бы три... Э -э... Три гонки, да, где он ехал на генеральную классификацию и три победы. У Эйт-тур, Тирена Адриатика и Тур Словении. Он прекрасно чувствует себя в горах. Пожалуй, в данный момент это лучший горняк мира. Он отлично спринтует при этом в гору также. При этом он может, он уже доказал в этом году, что он может ехать и на брусчатке, потому что мы его видели на двух подобных гонках. Это Рондеван Вландерен и Эдвардс Дорс Вландерен. На одной из них он занял не десятое место, ну а на Туре Фландрии и вовсе был на четвертом месте. Да, эта брусчатка, конечно, не совсем такая, которая будет на Тур де Франс. Она такая более мягкая, что ли, более цивильная. Но в целом ни у кого из его соперников нет и таких регалий. И он, как минимум... Показал, что на Бурчатке чувствует себя комфортно. Что касается разделки, то тут, ну, так же. У него разделка, конечно, ну, можно сказать, что не самая стабильная в плане результатов. Потому что, если даже взять прошлогодний Тур de France, то на первой разделке он, он был как бы лучше всех. А вот на второй он уже проиграл там около 30 секунд. К тому же Винжи гору, допустим, ну там, наверное, уже может быть сказывалась и мотивация. Ну, а в этом сезоне была очень вот похожая вообще разделка на то, что будет. На первом этапе тура была на первом этапе э, на Тирена Адриатика. Там он занял третье место и уступил только Рэмко Эвенпулу и Филиппа Ганне. Ну, это очень круто, скажем так, потому что э, этим специалистам уступить как бы незазорно. Ну, вот была еще разделка на УАЕ-туре, и там тоже его обогнали только чистые специалисты. Том Дюмулан, Филиппа Ганна и Бисагер. И при этом та разделка была там 9 километров, я ее очень хорошо помню, потому что одну половину, то есть они там ехали по 4,5 километра в обе стороны, там был разворот на 180 градусов, и очень сильный ветер был. То есть в одну сторону этот ветер наоборот как бы помогал, а в другую сторону останавливал. И казалось бы, вот такой шквальный ветер, он должен был просто смести... Тадея с асфальта, но нет, он удержался, и это говорит о том, что он, в принципе, над разделкой, ну, как бы работал всегда, и работал очень плодотворно, и его, как бы, посадка очень эффективна аэродинамически, так что даже на вот этих вот, на двух плоских разделках, я думаю, что у него как бы есть или преимущество, или как минимум он, ну, как бы не слабеет того же Роглища. Так что однозначно, конечно, для меня это, этот человек, это, это гонщик здесь на 5 звезд и главный претендент на победу. Ну,
0: все так, и команда ему подстать. Вообще у меня иногда закрадываются вопросы по поводу того, нужна ли ему сильная команда, но Темный день у всех может быть, и каким-то образом она может помочь ему скрасить этот провал какое-то мгновение, какой-то отдельный этап, где он себя может не очень хорошо почувствовать. Но в целом команда выглядит очень сильно. Здесь есть и Соляр, здесь есть и Майка с Майкой. Они вместе отрабатывали туше, если так можно сказать, по своим соперникам непосредственно в Словении. Ну, там есть грязь Магналти, была вообще полная будет... на да, но ну это выглядело несколько странно, но окей, у каждого, свои, у каждого свои приколы. Джордж Беннет, не знаю, в какой он форме, раньше был крутой гонщик, который очень быстро сдал, а Берг, это как раз вот под такие равнинные этапы, Ланген тоже сильный гонщик. В общем, очень такой целеустремленный коллектив. И самое важное, что вот мы дальше сейчас пойдем к Джумбе Висме, перейдем к Пойдем по букмирским, опять же, котировкам. А следующими у нас являются с коэффициентом 5 сразу два велогонщика из Джамбовисмасского обновленного костюма, очень симпатичного костюма велогонческого, который они презентуют на Тур-де-Франции. Это Йонас Виннигорд и Примаш Роглич. И вот мне интересно, что ты думаешь по поводу этих двух гонщиков. А самая главная интрига, насколько смогут они раскачать вот эту лодку, будучи вдвоем в одном коллективе, а вот эту лодку Погачара, которая кажется таким каким-то абсолютно неприступной я не знаю, величиной и смогут ли они вдвоем как-то спеться или же тебе кажется, что какая-то может дать крен вся вот эта вот конструкция непосредственно Джимбо -Висмы. а если сверху мы еще навесим груз ответственности за то, что есть очень большие чаяния на зеленую майку Вута -Ван -Арта, и, собственно говоря, джимбовисма, когда представляла свой коллектив на Тур de France, говорила, что вот у нас два гонщика, которые будут бороться за желтую майку, и один гонщик, который будет бороться за зеленую майку, это в первый раз, когда они так четко выявили претензии Вута на непосредственно лучшего спринтера, поэтому вполне вероятно, что не будет он хорошим помощником в горах для своих со-капитанов. Что ты думаешь по поводу вот этой вот каши, которая заварила Джумба и как они будут из нее выходить, чтобы попытаться побить главную цель славянскую же в виде ТД Погачара?
1: Ну вот, как ты знаешь, у Джамбовисмы обычно все проблемы лежат не в стратегическом, а в тактическом каком-то ключе, потому что у них обычно задумка нормальная, вот исполнение подкачало, как говорится. Задумка на гонку у них, на мой взгляд, вполне логичная и понятная, потому что они не могут, вот на данный момент, и они уже не могут вот как бы считать как два года назад или как в прошлом даже году, что ну, как бы Роглищ находится на одном уровне с Погачаром и может ну, реально с ним на равных соперничать. И, конечно же, они не могут поставить на один уровень с Тадеем и Винжи Гора. То есть им нужно придумать что-то еще. И здесь какие у них есть преимущества. А у Джамбо Висма действительно есть преимущества. Ну, как бы первое, это то, что у них два таких мощных лидера, которые могут в целом атаковать и растягивать, ну, как бы вытягивать... И здесь для Погачара будет очень важно, здесь и форма и Солера, и Майки, и Беннета, потому что вот Макналти того же, это, это это можно ожидать, что он будет работать в каких-то не сильно крутых горах, но в целом вот именно Майка и Солера это, пожалуй, будут э, два ключевых гонщика, но в целом, как бы, по составу команды, то... Ну, джамбовисмы, она явно посильнее, и общий уровень исполнителей, конечно, просто, ну, тут запредельно высок. То есть мы имеем в качестве, ну, как бы людей в холмах или в Средней горе, здесь может помочь и Тишбину, и Лапорт, также силен, и Ванарт, конечно же, в такой роли очень, как бы, сильный гонщик. В крутых горах это есть и Кьюс, и Кройшвайк. И без Сами два лидера команды. Вот так что нужно здесь как-то пытаться им будет разбивать оборонные эшелоны у, у АЕ э, и, с, и желательно изолировать э, ТД, и тогда, возможно, они что-то смогут с, с этим делом всем придумать. Э, что касается амбиций здесь ванарта, то я не думаю, что они как-то помешают, амбиции вот эти на зеленую майку озвученные, я не думаю, что они как-то помешают его работе в горах, потому что здесь опять-таки включается как бы сама специфика маршрута этого, потому что эти все горные этапы, они очень все состыкованы. Вот мне это не сильно нравится в, в этом, на этой Тур de France, потому что все четыре горных этапа альпийских, они идут просто подряд. То есть нет никакого этапа отдыха между ними, никакого транзитного этапа. Это может одновременно и значить, что на трех из четырех этапах не будет вообще никакой активности особой, потому что все будут ждать Альп-Дюэс, как обычно, на Тур-де-Франс, чтобы атаковать на последней горе, знаешь. Так что, в принципе, Ванарт может ездить в свое удовольствие на всех остальных этапах. Вот эти четыре этапа в Альпах и два в Перенех. Отработать на Роглича и на Винжигора. И затем дальше опять... Ну, как бы действовать за свои амбиции. И при этом у Вута очень классная восстанавливаемость, ну, то есть ему э, это никак не помешает, как мне кажется. Плюс еще за это говорит и то, что ему здесь, конечно, взяли и помощников в этом году, потому что есть Лапорт, есть Ван Хойданг, да и тот же Тишбину, в принципе, здесь тоже может помочь. И вообще с такой командой, на самом деле, тактикой, для Джамбовисмы мне видится все-таки атака вот на этом пятом этапе с брусчаткой, потому что, имея в своем составе такое количество, ну, именно классных специалистов на булыге, нужно атаковать там, потому что вот в этом компоненте эмираты очень сильно проседают на фоне Джамбовисмы и даже на фоне Инеуса, у которых, ну, также есть... Ну, тут и притязание на победу в этой гонке. И также есть и возможности, э, ну, как бы командно вот эти построения у тим расшатывать. Так что, как мне кажется, оба лидера, опять-таки джамбо они, конечно же, это не находятся на одном уровне с Погачаром, но командно, и вот особенно на пятом этапе, они могут что-то придумать, чтобы э, помешать Словенцу сделать уже хит-трик.
0: Ну, интересно еще тоже из последних новостей, что Вуд Ван Айр пропустил чемпионат Бельгии, так как ударился очень больно колено и опухло. У него колено собственно велосипед. Сейчас он восстанавливается. Вроде как вот последние новости, буквально там за несколько минут до подкаста было написано, что вроде как вот эта опухлость, она сошла. Если до этого мне казалось, что он однозначно может перехватить майку желтую на втором этапе или где-то на третьем этапе за счет бонификационных секунд, плюс очень хорошие разделки который является одним из его сильнейших компонентов, то теперь здесь есть определенные знаки вопроса у меня. Ну и, конечно, вот вся конструкция Джумба -Висмы. Кстати говоря, я, я не знаю, может быть, как такой аперитив. Посмотрите, на YouTube есть в открытом доступе видео, очень короткое, там минут 30, по-моему, всего лишь, о том, как Джумба Висма проводила свой прошлый Tour de France с ходом Роглича, эмоции и непосредственно из автобуса, как они потихонечку подводят вины города к тому, что он должен стать лидером команды, когда он уже проигрывал там больше пяти минут а, непосредственно в желтой майке и как он громоздился, в конце концов, на второе место в Париже. Очень классное такое видео, которое показывает внутренний мир команды, показывает абсолютно фантастического Роблича Просто человек-кремень, ну... Потрясающий человек, во всяком случае, так как это было заснято, несмотря на все его чайние и веяния по прошлому Tour de Franсу, насколько он готов был взять удар того, что придется ему сойти. Вот это вот очень-очень хороший такой, как я уже сказал, перейти перед непосредственно с, туртом, с со стартом Тур де Франс. Ну и, возможно, где-то в этом вы найдете дополнительные симпатии или какие-то антипатии к другим гонщикам, что очень-очень важно с точки зрения эмоциональной просмотра этой велогонки. Мы же перейдем, наверное, к. Thank you третьему Тайру. Гонщики с тремя так называемыми звездами. Я перечислю гонщиков, которые находятся у непосредственно букмекеров. Ты согласишься или нет? Не знаю. Смотри, как, как ты считаешь. является ли Джеран Томас, Даниэл Мартинес и Александр Власов? Опять же, отмечу, что здесь два гонщика из одного коллектива. Это Инеус, Джеран Томас и Даниэль Мартинес, плюс Александр Власов, Бора, которая уже успела пошуметь на Джира. И теперь вот один из топ-5 претендентов на генеральную классификацию есть гонщик из этой непосредственно немецкой команды. Леш, согласен ли ты с такими прогнозами букмекеров, с котировками? Ну, не, не буду спрашивать про котировки, но вот непосредственно по о орангов. Котировки, кстати говоря, порядка 15-19 у всех этих трех гонщиков. Насколько тебе кажется, это соответствует твоим ожиданиям и ожиданиям команд работать на этих гонщиков на туре?
1: Но у меня вообще, наверное, будут тут оценки в плане звезд. Сколько бы я расставил, как бы фаворитом, наверное, не совпадают с букмекерами, потому что из Тайра 2 с четырьмя звездами я бы опустил все-таки Прима Широглича в 3 тайра расставил бы там Винжи Гора. Ну, хотя бы по той простой причине, чтобы котироваться на Тур de France во втором тайре Рогличу нужно для начала научиться финишировать эту гонку, тогда да. И во второй тайр я бы здесь отправил Александра Власова. Власов... Это открытие этого сезона, наверное, это можно говорить и про два, и про два последних года, потому что он, он был открытием и прошлого года, и в этом году он опять вышел на новый уровень, очень прокачал он, конечно, разделку свою, и в целом в горах он выглядит одними из самых... Опасных гонщиков, и даже вот на туре Швейцарии, где он там в итоге сошел, там ковид, кажется, был, там бушевал ковид на той гонке, то он на момент схода как бы лидировал в той гонке и, и выиграл этап очень там такой сложный, как бы по средней горью, но именно он стал как бы первым на нем. До этого он стал победителями тура Романдии, где также выиграл и разделку на 16 километров. Он, он был э, и в топ-3 э, на туре страны Басков и вот э, на ОАЕ туре был на четвертом месте. Вот. Так что в целом, как бы гонщик э, этот российский, он как бы проводит очень сильный сезон и под него вот, он, он как бы стал более универсальным гонщиком, потому что раньше мы знали его как очень классного однодневщика. Он он классно спринтует в гору. Мы знали, что он классно едет и в подъем. Но но в качестве раздельщика он вот в в два последние года он ну, очень сильно прибавляет в этом амплуа единственный у меня вопрос по поводу Власов это его именно восстанавливаемость на трехнедельных гонках но в целом у него уже было четвертое место на Джиро деталия в прошлом году так что как минимум на одной гонке он на эти вопросы ответил посмотрим как будет на этом туре но вот для меня Власов это теневой претендент здесь на победу если что-то случится с Погачаром что касается Томаса и Мартинеса, то здесь уже вопросов намного больше. Я бы, наверное, их отправил бы в такой тайр в 2,5 звезды, а этот тайр номер три отправил бы Бена Коннера. Что касается Мартинеса, он был вот очень похож в плане стабильности с Ласовым в этом сезоне. Он тоже очень классно выступал на недельных гонках у него было место в топ-3 на порешнице и победа на туре стороны Басков, но вот на туре Швейцарии, в жаре ну это могла быть тоже какая-то слабость, да, на одном этапе, но вот на очень жарких дорогах в Швейцарии у него были проблемы с перегревом и в июле на юге Франции и в Альпах это также может как бы сказаться, потому что вот, как бы в данный момент ну, жара просто какая-то аномальная в Европе. И для Мартинеса это может стать большой проблемой. Но тем не менее, ну, тоже гонщик с неплохой разделкой, но тоже стабильный. С рывком в гору, потому его сбрасывать со счетов не стоит. Но, может быть, он просто на туре Швейцарии был не на пиковой форме, а с того времени прошло две недели, и, может быть, как раз он набрал вот эти кондиции во время сбора, так как, ну, как бы, в принципе, все гонщики сейчас находятся на высокогорье, на сборах, на высоте, и, может быть, оттуда уже Мартинес спустится в пиковых кондициях, потому что, ну, честно говоря, вот перед туром Швейцарии я был уверен, что Мартинес — это прям главный претендент на топ-3, ну, кроме дуэта из Джамбовисмы и Погачара, но после его проблем в жаре я уже не настолько уверен как бы в этом. Что касается Джеранта Томаса, то вот кто на туре Швейцарии себе сток очень круто поднял, то это был как раз-таки G, где он стал победителем. Он проехал там в классную разделку. Так что, может быть, это будет его как бы последние дни такой как бы гранд-тур в качестве ну, вообще претендента на победу. Но вообще я, конечно, в Томаса не особо верю, потому что перед этим вот кроме тура Швейцарии он уже не выглядел как бы собой прежним. Он явно сдал. Но тур Швейцарии я не знаю, что это было. Опять таки гонка странная была. Там была такая и жара сильная, и многие гонщики поболели там ковидом и посходили. Буквально целыми командами там сходили. Вот, допустим, тот же Васов сошел. Так что, может быть, его здесь первое место не настолько как бы показательно. Но если бы не это первое место, я думаю, что ну у букмекеров он бы котировался гораздо ниже. Но я тоже, наверное, все-таки не буду верить в одну гонку настолько сильно. И последние результаты говорят о том, что по поводу Джеранта Томаса, что его не нужно сбрасывать со счетов, но и в топ-3, в топ-5 претендентов на победу, но я бы Джи пока что не ставил.
0: Ну вот по поводу Власова, стакан наполовину пустой или наполовину полный. По поводу трехнедельки я не, трехнедельных гонок я с тобой согласен. И в этом смысле пока что вот я полагаюсь на то, что я видел непосредственно раньше. Видел в прошлом году. Это было Джерди Италия, когда он был на втором месте после Берналя. Берналь был абсолютно вне какой-то конкуренции. Но потом случился Зенкалан, на котором mm -hmm. он очень много потерял. Выпал из первой тройки. Да, он действительно, это как то и сказал, финишировал на четвертом месте. Но его обошли, и Каруза тот же самый обошел. И вот эта вот единоразовая слабость. То же самое видел я в 2020 году на Уэльте, да, когда он был в ряде претендентных но потом на последних этапах он выпал даже из топ-10, хотя там был. Вот случается с ним такая штука, и вопрос пока не доказательно еще, что он готов преломить себя. Да, он врастет гонщик, это естественно видно, это нельзя отри отрицать, и было бы глупо отрицать на самом деле, но в то же время мне хочется каких-то подтверждений, и пока я их не вижу, я все-таки поостерегусь говорить о том, что вот он находится на уровне там выше Роглича, а для меня это все-таки пока еще рановато. Что? касается всех остальных, я еще тут? по
1: его да. добавлю, Саша? Давай. И мы давай. закроем его. Ну вот э, ну, как бы была причина, почему я не упоминал Дзанкалан и как бы на Вуэльте, ну просто потому, что на этом туре не будет, э, ну как бы гор именно такого склада, ну не будет таких прям супер длинных и супер крутых одновременно гор. Тут будут либо длинные, ну в а крутых, в принципе, и не будет особо, потому что на туре будет потолок, это, это 8,5% в плане среднего градиента, а скорее, в принципе, все подъемы будут где-то 7-8% средний градиент, и это для Власова уже подходит намного больше, чем от Занкалам.
0: Да, ну опять же, это интересная интрига, это интересный момент. И с Мартинесом я тоже с тобой согласен. Я ожидал большего, учитывая, какой старт сезона выдал он. Мне казалось, что Sky is the limit для него, Инеус изулимит для него, но в конечном итоге мне казалось, что он будет основным лидером Инеуса. И теперь я понимаю, видел одно из его интервью, когда он говорил: Ну, у нас там с окапитаны, мы с Хейтсом, там Стоумасом, с Толмосом, капитаны. Теперь просто вот непосредственно его форма, которая была показана на последних гонках перед Тур де Франсом, действительно говорит, что может быть он не оптимально готов или как-то не оптимально психологически готов, может быть он еще не готов к этому всему штурмованию непосредственно. Мы же говорим сейчас про генеральную классификацию все-таки де вот. Поэтому здесь вот интересный вопрос. Ну и Бен Коннор, да, такая вот серая лошадка, которого ты упомянул. А между прочим, занял он третье место на критерии с непосредственно сразу же за Рогличами и Винегором. Вот, и выглядел наиболее стабильно из неюмбовисмовских людей, наиболее хорошо уезжал от всех остальных, потому что и тот же и Джек Хэйк, который слегка, мне кажется, работал там на Карузе, на Карузе отстал на одном из этапов. В общем, так они как-то выглядели немножко неровно с точки зрения Бахрейна. И я вообще очень много ожидаю от Каруза, но Коннор действительно показал себя сильнее, а значится у него больше и вестов непосредственно с точки зрения того, чтобы претендовать на более высокие места в общей генеральной классификации. Поговорил тут про два с половиной звезды вот к двум звездам ту и туда чуть-чуть ниже кого бы ты выделил потому что для меня конечно является здесь очень интересная ставка Каруза про которого я говорил а вот мне кажется это же 2 два две звезды абсолютно точно а то он может и выше и может и лучше и того же самого и Власова может при а, при желании побить здесь из тех а, гонщиков, которые мне нравятся. Есть еще Энрик Масс, который, кстати говоря, переподписался и остается в старе на несколько лет вперед, по-моему, на три года новый контракт переподписал Масс, поэтому для него это очень важная и сильная гонка. И его вот потенциал в этом сезоне в отличие от абсолютной перевертыш с Мартинесом, да, То есть он на всех э, недельных гонках, на которых он участвовал, где-то падал, сходил, у него были какие-то травмы, но без травмы это очень-очень интригующий гонщик. Э, у него есть масса проблем. Что он умеет, так это добавлять на третьей неделе. когда мы говорим про несколько этапов горных подряд, здесь Энрик может дать очень многим фору. А кого бы ты еще отдельно выделил? Потому что тут у нас Си -Си -Году, и Сигоду, и Хэг, и Уран, и Меньес, и Мартин, и Кентана, которого совсем мы забыли в последнее время с точки зрения притязаний на трехнедельные грантуры. Кто тебе нравится и на твой вкус, кто является наиболее таким интересным а, пиком в если можно так выразиться, с точки зрения претензий на высокую генеральную классификацию.
1: Ну, по Дуа Коннора я добавлю ну как бы только то, что он был ну, буквально единственным человеком, который в горах мог ехать наравне с дуэтом из джамбо -Висмы. И для меня прогресс Бена из двух последних лет это, наверное, еще более удивительный факт, чем рост Александра Власова. Ну, действительно, очень сильно... Он прибавил, при этом будет неплохая у него здесь и команда на этой гонке. Так что от Аконора можно ожидать, место ну, как бы, место в топ-5. По поводу Коруза, да, я с тобой согласен. У него будет, опять-таки, козырь, это его команда. Ну, вот у Бахрейна вообще складывается такая, как бы, тенденция, что Ростер у них один из самых лучших. Ну, вообще, в пилотоне, да, если мы берем, как бы, средний уровень гонщика. Но лидеры все же немного не дотягивают. Это же касается и Домяна, вот у которого, допустим, были проблемы на этапах, на холмистых этапах, где ему не хватало как бы мощи в ногах. Но в целом Каруза гонщик стабильный, у него неплохая разделка, и он, в принципе, и в горах тоже едет классно, потому вот Каруса. Ну, он где-то похож с Энриком Массом, да, на мас лучше держится, ну, как бы, все-таки в гору но уступает Дамиана в разделке значительно, но в целом как бы гонщики примерно вот одного класса, одного уровня, по поводу Масса мне интересно его текущее состояние, потому что э, сошел он там на критериуме, и э, в целом в, в этом сезоне он как-то не показывал каких-то результатов, но от Масса, наверное, стоит ожидать того, что он покажет как бы свой класс на той гонке, которая стоит у него главной задачей, ну, как бы вообще по сезону. Это же, наверное, вот является характеристикой и у Ригоберта Урана, у которого, ну, вообще попросту, в этом сезоне нет никаких нормальных результатов. Но, опять-таки, мое наблюдение за этим гонщиком мне подсказывает то, что в конце на финише в Париже он будет где-то в топ-10 каким-то девятым-десятым, но в десятке он будет, потому что это класс, это стабильность, это умение как бы выйти на пиковые кондиции, именно на нужную гонку. Но из всех этих как бы ветеранов и стабильных гонщиков, наверное, у меня больше всего интригует здесь персона Нейра Кентаны, потому что вся Аркея Самсик в этом сезоне она выглядит прям очень круто. И Кентана здесь это не исключение. Был он в этом году в топ-5 на Парижнице и на Вольте Каталунии, что очень и очень как бы неплохие вообще результаты. При этом и на других менее престижных гонках он показывал ну, тоже высокие результаты, и ну как бы единственное, что очень сложно вообще как-то судить по поводу его текущей готовности, потому что ну, ехал он не Швейцарию и не Критериум до Фине, ехал он там тур Аквитании, был там только на седьмом месте, но вряд ли он все-таки там как-то сильно ну, плюсы выкладывался, плюс к тому это было тоже достаточно давно, вот, а Кинтана это тоже чек который может выйти в пиковых кондициях э, на нужную гонку. Здесь, конечно, против него играет разделка, 53 километра разделки. Э, но от Наира, наверное, можно ожидать, что это один из самых активных будет гонщиков в горах. И вот э, и стоит, наверное, только и молиться на то, что он будет именно в топовых кондициях, потому что Именно Кентана в таком состоянии – это очень классный аниматор, несмотря на то, что у него есть немного репутация того, ну, что он как бы колесничает. Но на самом деле именно в самых крутых горах обычно Кентана атакует, а все остальные но только на это дело как бы реагируют. Так что от Кентаны ждем вот именно классной формы. Я думаю, что он сможет здесь привнести что-то в эту гонку. Еще и интригует, я думаю, что Леш, здесь... слышишь,
0: э -э -э -да. кто, кто будет выше, Уран или Кентана? Я вот посчитал на тур де Франсах у Урана статистика 4.1 против Кентаны.
1: Ну, это интересный, конечно, вопрос, потому что Уран берет своей именно стабильностью, а Кентана, ну, зато как бы больше атакует. Ну, ты вообще помнишь хоть одну атаку от Урана? Я нет за последних там лет пять, наверное.
0: Ну, я как раз хотел сказать про 2014 год, когда Джира было и Кентана был на первом месте, а Уран на втором, да, это триумф колумбийского велоспорта, да, но в последнее время я вообще не помню, то Урана. Это Уран да, ну, слушай, это, это уже третья реинкарнация урана, я думаю, с тех пор прошла как гонщика непосредственно, но мне просто интересно, насколько вот они, потому что Кинтана то же самое, да, он говорил, что я уже нет, я не генеральщик, я буду гоняться за отдельными этапами, не знаю, сколько он лукавил. Уран такого никогда не скажет, он всегда действительно, как ты сказал, топ-10, это его классика от Урана, он всегда, что бы ни происходило, туда заезжает, и, ну, там буквально несколько провалов было всего, но по всей карьере он был очень-очень крут всегда на Тур-де-Франции, невзирая ни на что, поэтому интересно, кто из них будет выше.
1: Ну, уран молодой, это был прям супер атакующий, как бы, гонщик. Вот в Sky это, ну, прям вообще он любил атаковать. В Quickstop это уже такой был более зрелый и несбалансированный гонщик. Ну, затем уже в Cannondale сначала, а потом в EF. То это уже именно колесничнее какое-то. И все ради результата и выжимания, вот эта вся эффективность, да, скажем так, в приложении усилий, ну, как бы, все максимально возможно из себя, он выжимает, но мне кажется, в этом году будет все-таки выше Кентана, потому что уже очень уран как-то сдал в последние годы, все-таки траектория движется у него явно вниз, а Кентана остается на высоком уровне, но тут опять-таки все зависит от задач. Я уверен, что Кентана будет и более сильным, и более тут ярким гонщиком, но результат итоговый в, в таблице генеральной классификации, он очень часто не зависит от этого, а зависит от того, ну просто кто насколько, ну как бы захочет быть на каких-то местах в топ-10. И вот если у Кентаны, ну действительно будет настрой им наехать на генеральную классификацию, то он будет выше. Если же он будет бороться за этапами и проиграет на некоторых э, этапах специально минут как бы 20, чтобы его отпускали, то конечно будет выше уран. Но пока что как бы сложно залезть в голову Наира, но я думаю, что ему стоит все-таки попытаться побороться за топ-5 в этой гонке. Из тех, кого мы еще не назвали, но кто может, ну по крайней мере, кто меня интригует, я не уверен, что он может просто-напросто, это «Фульсанг». Это он очень часто, очень классно выглядит на недельных гонках перед туром, чтобы потом просто-напросто не доехать эту гонку. Нет у фульсинга вообще как бы выносливости, нет какой-то стабильности от этапа к этапу, восстанавливаемости, но очень классный у него действительно Кондиции, потому что э, на туре Швейцарии это был одним из лучших гонщиков, также он до этого выиграл горную однодневку в Альпах, э, альп Маритиме. Э, и именно в плане горной как бы формы то Fulsung выглядит очень классно, но в, ну в плане генеральщика, но я, конечно, наверное, в него не верю все-таки.
0: Посмотрим, действительно, потому что Датчанин, я смотрел с ним интервью, он был, он говорит, ну как, ну Tour de France начинается в Дании, ну вы что, это будет самая классная гонка, хотя под него этапов там совсем не нарисовывается, но вот это общее какое то э, тренд датского велоспорта и максимальный, попытаться выжить максимальные результаты и выгоды из этого, это, конечно, очень-очень здорово, а в целом якобы не очень хорошим был на грантурах. Там лучшие места его 6 и седьмые за всю его огромную карьеру. Но посмотрим. Отдельный кластер у нас кончики из Франции. Это Гуду и Борде. Но здесь очень-очень мало дает им шансов на какие-то серьезные притязания на генеральную классификацию букмекера. 67 у Ромена и у Давида 81. В принципе, с ними сложно не согласиться. Роман вообще не стартовал с точки... после Джира э, в связи с травмой Гудул. Не знаю, выглядел очень-очень слабо. Может быть, он все еще набирает форму и будет круче дальше. Но пока ставка непосредственно на него выглядит очень блеклой от команды. Поэтому посмотрим. Наверное, пока что мы вот прервемся с вот этим потоком фамилий интересных гонщиков, которых наверняка в течение всего тура будет больше и больше. И потихонечку будем переходить к следующим Номинациям, потому что номинации очень-очень весомые, особенно на Tour de France номинация спринтерская, номинация горного короля очень много значит и как для спонсоров, так и для самих гонщиков. Начнем мы, наверное, с спринтерской номинации. Есть у нас здесь Вуд Ванард, который... По аналогии, наверное, с непосредственно Погачаром, имеет такие же коэффициенты на то, чтобы выиграть э, Майку лучшего спринтера. 1,7 где-то в среднем коэффициент, который дают на него букмекеры. За ним идет непотопляемый, возвращаемый вот последний последними гонками мирового тура Петр Саган, который выиграл даже один этап не так давно на мировом туре и выиграл очень-очень похож на себя прежнего. Та же боевая мощь, также правильный выбор позиций, очень умный, никуда не делась с точки зрения гонщицкого IQ-гонщик. Третий Фабио Якобсен, Step. Говорили мы уже о том, что не стартуют непосредственно Кеведиш. Все это идет в угоду того, чтобы был единственный и абсолютно справедливо. Лучший спринтер непосредственно от Квикстепа. Дальше идет Яспер Филлипсон, Мат Петерсон, о а, которого мы уже немножко сказали, вместе с Мэтьюсом, со командники, но там уже коэффициенты 23. Матю Водерпул непотопляемый, опять же, здесь Калибьюин очень-очень низко. Леш, Александр Крестов с коэффициентов 67. Ну, Леш, насколько ты думаешь, вот эта номинация будет настолько в одну калитку выиграна, а в Вутом ван там насколько прогнозируют, во всяком случае, по своим котировкам букмекеры и насколько тебе кажется и саган и компания готовы э, оказать сопротивление бельгийцу потому что я вообще считаю что Фабио якобсен имеет очень хорошие шансы на то чтобы побороться с вот там на непосредственно спринтерских этапах а петр саган как всегда на своих промежуточных финишах где-то будет промежуточных спринтах где-то будет колупать очки и это в его свойственном стиле может также попытаться вернуться, хотя я себе сложно представляю Петера Сагана на трехнедельной велогонке с учетом того, сколько он пропустил и какие проблемы у него были в этом сезоне. Но тебе слово по поводу того, что ты думаешь по этой номинации.
1: Ну, я вообще на самом деле немного удивлен этим котировкам от букмекеров, потому что для меня здесь главный претендент это Якобсен. Вот смотря на профили этих этапов на Тур de France, мне кажется, что то Майку должен завоевать в этом году все-таки уже чистый спринтер. Очень много этапов именно плоских, где, где за победу должны бороться здесь Кре, Якобсон и Филлипсон, Грунневеген и Ювен, чем, как это очень часто бывает на Тур-де-Франс, вот как раньше рисовали, этапы для Петера Сагана, где одновременно много очков набирали Похожие специалисты, ну, вроде Майкла Мэттиса. Вот на этот Тур de France такого не будет. У Вута Ванарта будет, ну, как бы, возможности брать очки в других местах. Но все-таки самые призовые финиши. Здесь Якобсен будет э, брать, ну, прям очень много очков. Потому что за спринты, э, за классические на Тур de France очень много очков дадут. И если, допустим, у Якобсена будет где-то 4-5 ну, как бы побед на таких этапах, то майка его. А, вот Но я думаю, что в целом, как бы, Якобсен и Ванарт это два главных претендента. Второй тайр для меня здесь будет, это Мац Педерсон и Дилан Груневеген, потому что Груневеген э, очень в крутой форме. Вот он тоже, как бы, вернулся к своим прошлым кондициям. Как бы, два человека, которые пострадали от... Э, того инцидента с Фабио Якобсоном, потому что тогда, напомню, что Грунивеген отправил в натуре Польши, кажется, да, Саш? В отбойники тогда отправил Якобсона. Да, да, это на Польше было. Грунивегена очень сильно загнобили везде, дисквалифицировали на 9 месяцев. После того у него были и психологические проблемы, он не мог вернуться на свой уровень. У Якобсона было восстановление, но оба вот в этом году уже вернулись к своим оптимальным кондициям и выглядят очень мощно. У обоих гонщиков, как бы команды будут нацелены ну, чисто на их успех. Потому что. И у Грунывегина вся команда Bike Exchange, ну, буквально она построена для спринтов. Ну, а как уметь работать на спринтах, как бы, квикстепр, ну, тут не надо рассказывать. В борьбу с ними здесь, ну, должны ввязаться и Филлипсон, у которого, ну, также команда... Очень мощная для спринтов, но все-таки, как мне кажется, на ну, поезд Альпесина, он уступает э, этим двум другим командам. И при этом у них есть все-таки и Вандерпул, у которого будут свои ну, тоже амбиции. И будут как бы прям целые этапы, где будут работать на Вандерпула скорее, а не на Филлипсона, и там уже Филлипсон будет ему ну, как бы в, в качестве Грегори. Но чтобы работали на Майкла Мэттиуса, тут будет максимум, я думаю, один-два таких этапа э, у Байк э, По поводу Сагана, ну, наверное, такие котировки связаны с тем, что он, э, он смог э, как бы выиграть спринт... Э, на третьем этапе Тура Швейцарии, ну там, конечно, соперники были, ну, типа Брианка Кокар, Томас Питкак и Александр Кристов. То есть, ну, это прям совсем не та конкуренция, которая будет на этом Тур де Франс. Здесь, опять-таки, много очков будет заработано именно в спринтах. Классических, а в этом компоненте Саган сдал очень сильно. Вот. Так что я не жду, что Саган даже со всей своей борьбой на промежуточных финишах, он будет ну, как-то особо высоко в этой номинации итогового
0: действительно посмотрим, потому что магия, зеленой магия Петера Сагана, она, она очень как-то так неразрывна, хотя в последние годы немножко зашаталась эта вера, но выиграл он чемпионат Словакии, опять будет облачен в свои же цвета национальной, помимо цветов своей команды, поэтому посмотрим. Форму, во всяком случае, он набрал лучшую из всей возможной за последние наверное года полтора а Петра. поэтому посмотрим, насколько он будет готов ее реализовать, ну ну и действительно, первые этапы, хотя бы первые расклады по первым четырем этапам, мы посмотрим, насколько очки будут готовы зарабатывать гонщики. И опять же, вполне возможно, что если они круто проведут разделку, то это определенный шанс также и на желтую майку лидера, что дополнительный буст ко всему происходящему для их коллектива будет однозначно.
1: Но это Педерсона скорее вообще касается, да, опять-таки, потому да. что он очень сильно тренирует эту короткую разделку. Но это не пролог все-таки, 13 километров это чуть много для пролога, чтобы его так называть, но в целом вот это... Это та длина, где Педерсон очень как бы силен. Но я все равно думаю, что Ганна у него ну, выиграет где-то секунд 20-25. И ни про какой мы желтой майке для датчанина в Дании мы говорить не будем. Но посмотрим. По крайней мере Мац. Вот, э, это, наверное, главный претендент. Ну опять-таки с Ванартом, вот, наверное, вот они вдвоем. Хотя, э, как мне кажется, что Педерсон все-таки на такой дистанции не так сильно проиграет Вуту именно в разделке, а в спринте он все-таки посильнее.
0: Да, я согласен по поводу Матса. Действительно, в Дании это было бы очень красивой историей. И посмотрим, насколько хватит сил ему удержаться, потому что все-таки 13 километров — это не слабая дистанция. Все равно как ни крути, потерять здесь можно, особенно с точки зрения, когда ты противостоишь такому человеку, как Гане, прилично. Перейдем из следующей номинации. Следующая номинация горная, «Горного короля», «Горох», вот эта вот белая майка с красными пятнами. Меня всегда с детства она как-то манила. Я всегда рисовал на ну, бумаге именно вот эти вот расцветки в первую очередь, а не желтую майку. Шикарная горный майка. король. Ну, «Горный король» — это звучит вообще круто. Не понимал, почему эти люди не являются более почитаемыми, чем желтая. Но, тем не менее, перейдя от лирики к непосредственно коэффициентам и математике, Типу Пино является основным претендентом, зрения букмекеров не знаю играют ли они на слабости с многих очень велоболельщиков и тому что тибу тур де франс немножко задолжал. да были победы такие как альбюэс да тибу был очень много лет претендентом и главным претендентом на, на, на равне с романом брдес среди французских гонщиков на то чтобы выиграть тур де франс ну вот сейчас у него несколько другие задачи он хорошо себя проявляет на отдельных этапах но три недели как он сам еще несколько лет тому назад сказал, что не буду я там больше на генеральческие симпатии а на Тур-де-Франсе. Так сейчас, наверное, оно и происходит. Поэтому он главный претендент. Погачар на втором месте. Коэффициенты 5 и 0 у обоих. Роман Барде, бывший король э, в тур де Франс. 19 -го года, по-моему. Причем Ромен вообще начал свое, свои добывания очки, очков, когда потерял всяческие шансы на генеральную классификацию где-то в середине второй недели или даже до третьей недели и легко тогда понабирал очков достаточно для того, чтобы выиграть горную номинацию. Рубен Гирейра находится на четвертом месте и Майкл Сторрер, который мне очень очень симпатичен этот австралийский велогонщик. Ворвался он так с ноги на в прошлогоднем уэльте, победив на балконе. И до сих пор как-то вот это живо воспоминание его этой победе. Сменил он с тех пор коллектив. Ну вот является с 15, с 15 коэффициентом. Также с, наравне с Джеффри Бушаром, который также является известным горным королем в узких кругах. Леш, ну абсолютно непредсказуемая номинация. Пока, мне кажется, может достаточно озвучить коэффициент но все-таки насколько тебе кажется, Тибо или Роман готовы пойти на то, чтобы э, вот побороться за очень престижную и, и очень крутую майку, понимая, что, наверное, в генеральческой классификации шансов на то, что по получить какие-то высокие места там в топ-3, например, э, не так уж и велики?
1: Ну, так как обычно вообще самая непредсказуемая номинация, но я не уверен по поводу Тибо-Пино, например, как мне кажется, что Тибо-Пино он же не любит вообще ехать на генеральную классификацию на Грантурах. Это потому, что надо как бы три недели концентрироваться на каком-то одном задании и ехать что-то как бы стабильно. На каждом этапе рыгать и, и бороться. Он все-таки любит ну, более как бы отключиться на некоторых этапах, на других выстрелить. И для него больше это борьба все-таки за этапы, это борьба за победы. Вот это вот для него он это дело любит. Но в целом его класс как бы горняка такой, что если он будет здесь в топовой форме, которую мы видели в мае, допустим, то он может, вот борясь за эти, за королевские этапы он может попутно, спокойно и майку зацепить. Это же касается здесь и Ромена Борде. По поводу Борде также... Не совсем ясно, какие у него будут здесь амбиции, то есть если мы по пену, мы точно знаем, что он не на генерал борется за этапы, Ну, думаю, что Борде здесь в принципе такая же ситуация, но единственное, что в минус для Ромена говорит то, что он не провел ни одной гонки после схода на Джира, и еще до сих пор не ясно, он вообще сумел ли он поправить свою ситуацию по здоровью. Вот что касается еще ну, как бы других претендентов ну, вообще, кроме тех, кого ты назвал, то здесь также есть. Джулио Чиконе, Нейра Кентана. По Кентане мы поговорили, для чеконы это будет второй гран-тур подряд. И я думаю, что это тоже, скорее, ну гонщик, который поедет за каким-то отдельным этапом, но ну, тоже является претендентом. А вот на Пьера Баралана я бы обратил здесь э, все-таки внимание, вот кто-кто. А этот человек, он как бы целый год именно тренируется на всех вообще гонках, на которых он принимает участие, бороться... За майку горного короля. И я думаю, что если не в Париже, то как минимум на первой-второй неделе мы в Горохе увидим этого легендарного француза. Также еще из, из тех людей, которые здесь могут зацепиться за эту номинацию, это Майкл Вудс и Эстебан Чавес. То есть, ну тоже, опять-таки, для них нужна мотивация, чтобы они этого хотели... Но оба этих ветерана, они также обладают необходимым классом для того, чтобы в случае этого желания вот, бороться за горох.
0: Да, действительно, Еврокар вспоминаю 2013 год, когда Орлан еще очень-очень молодым, тогда проиграл генеральщиком только свое занял третье место в, в Борьбе за лучшего горняка, и ну вот на критерии он действительно реализовал свою цель. Он стал лучшим горняком, поэтому, действительно, сейчас это наиболее реальная и интересная цель для него с точки зрения всего Тур де Франция. Наверное, перейдем тогда мы к следующей номинации, потому что, еще раз, тут вплоть до середины второй недели или даже, может, в конце второй недели многое будет непонятно, и многое еще... Многие генеральщики, которые не найдут себя и потеряют себя где-то там а в середине второй или в начале второй недели, могут переключиться на эту номинацию, поэтому здесь очень сложно вообще предсказывать и очень большая доля рандома связанная вообще в целом со всем велоспортом, тем более, когда столь длинная дистанция, как 21 этап. И перейдем мы к последней номинации из тех мая которые представлены на Тур de France. Если я говорил, что в детстве моя любимая номинация была это горный короля», сейчас, наверное, любимая номинация — это «Лучший молодой гонщик». А здесь банальщина опять у нас получается. Погачар все еще находится в этой лу номинации «Лучшего молодого гонщика». 1,2 коэффициент, ну, понятно, да, то есть mm -hmm. тут, тут вообще альтернатив нет, но очень много крутых и интересных имен и фамилий, и гонщиков, за которыми мы следили в несколько прошлых лет, может быть, в этом сезоне. Лекнисунд второе место, 9 коэффициентов или 10. Для меня откровение, что он находится на втором месте. Ну, я очень рад за него. Я, Просто же, альтернативы такие. Очень, очень давно. Сторар находится тоже на том же самом уровне с коэффициентом 9. Матео Йоргенсен молодой американец из Movie Star, который постепенно очень интересно прогрессирует. Давно за ним наблюдаю. Согласен, в принципе, с этими коэффициентами и с тем, что за ним Thank you очень интересно будет смотреть, особенно если с массом приключиться какие-то недоразумения, как это было в этом сезоне. Брендон Макналтин по какому-то остаточному принципу получается от Погачара, так как ездят они за одну команду. Томас Питкок, Леш, ну вот, вот все вот эти имена, фамилии, все молодые гонщики, многие из них не то что едут в первый свой грантур, но во всяком случае не, не зарекомендовали еще себя должным образом на грантурах. Кого из этих вот вышеназванных фамилий или какие-то свои фамилии, потому что я здесь с букмекерами в целом солидарен. Вот эти вот перечисленные личности, особенно Йоргенсен и Андреас, для меня являются самыми такими интересными кандидатами на то, чтобы за ними смотреть на протяжении всего Грантура. Насколько тебе кажется, вот эта вот картина среди молодых и кого бы ты еще отдельно выделил, может быть, не горного профиля гонщиков, не трехнедельного гонщика, какого-то спринтера или гонщика, который способен уехать и зарекомендовать себя в каких-то отрывах.
1: Ну, что касается майки, именно лучшего молодого, то тут, ну, как бы все скучно, скорее всего, будет, потому что не так много молодым ну дают ехать на генеральную классификацию. Скорее всего, здесь будут шансы и у Лекны Сунда. Это бывший победитель Турл Лавинир. Ну, как-то он как бы медленно прогрессирует. Скажем так, в горах не лучший гонщик, но очень сильная у него разделка. И вот последнее выступление у него на туре Швейцарии, где он стал там в генеральной классификации 13 но при этом ну, сумел завоевать свою первую победу на гонках мирового тура, ну, они вселяют оптимизм, да, некий. Ну, а в целом, в остальном, как бы, вот эти все гонщики, они либо как Майкл Сторер, ну, ну, лично для меня, вот и Сторер, и Макналти, это уже... Не молодые, скажем так. вот, Потому что они уже, в принципе, давно на виду. Они уже много чего добились. У них уже есть достаточное количество побед. Так что, действительно, наверное, хотелось бы пообщаться немного о других товарищах. Из таких я бы выделил Квина Симмонса. Американец из трека. Еще один, ну, как бы гонщик которому сватали очень светлое будущее по юниорам, когда он выступал. Но по разным причинам, в том числе и из-за его высказываний в Твиттере он еще ну, как бы не сумел стать именно гонщиком звездным. Но ну, кстати Симонс это еще один ну, вообще гонщик, который может вполне претендовать на майку горного короля. По крайней мере он уже не раз в этом сезоне именно за эту номинацию боролся и стал ну, кстати обладателем этой майки и на Террина Адриатике и Натуры швейцарии так что если вы любите ставки у вас есть два лишних доллара то вот сюда можно ну, как бы их их загнать и я думаю что коэффициентом будет очень высокий а шансы у симонса неплохие на эту номинацию и я думаю что про симонса мы будем говорить мы будем видеть его в трансляциях Андреа поджоли из Квикстеп называют его следующим Джулианом Филиппом. но ну вот его взяли на Тур де Франс, Алафилипа здесь нет, и он будет, я думаю, что главной ставкой у Квикстепа... На этапы для панчоров также может ездить в отрывы. Я думаю, что про Баджоли мы будем также много слышать и очень часто видеть его в трансляциях. Очень мне нравится этот молодой гонщик. У него есть проблемы со стабильностью, но интересный, интересный молодой человек. Также стоит отметить здесь и Фреда Райта из Бахрейна. Это специалист именно брусчатки на пятом этапе. Это ключевой гонщик для амбиций и Джека Хейга, и Дамиана Карузов в генеральной классификации. И если они все не проиграют на этом этапе, а может быть что-то и приобретут, то скорее всего это будет именно из-за Фреда Райта. Так что вот за этими людьми я бы последил.
0: Да, очень большое, как всегда, плеяда молодых гонщиков. И в этом вот в таких гонках обычно находишь какие-то дополнительные симпатии. Поэтому стоит отдельно смотреть за ними. И белая майка, да, понятное дело, что она будет, наверное, у Погачара. Но одевать ее Погачар не будет, если он сам будет примерять какие-то другие майки. Например, желтую. Вот, поэтому вот второго человека в молодежной номинации тогда можно будет увидеть, в том числе и на экранах, и распознать его по белому цветам. Ну, а в целом, наверное, на этом мы потихонечку будем завершать. до да, 1 числа еще раз, уже в эту пятницу не верится, О, саш, быстро... тебе
1: вопрос ну, да. На финальную номинацию, на нашу любимую, на командную, кто выиграет, Мовистара или Бахрейн?
0: Я, кстати, ты, ты знаешь, что в Бахрейне проводили обыски прямо перед Тур де Франс, вот после последних новостей, что что-то там искали полицейские. А с точки зрения именно с, с велокоманды, она уже подтвердила это, не знаю, что-то нашли или нет, но это из таких причинок определенных победит. победит я думаю, что Джимбовисма, хотя очень сложно говорить, потому что Джимбовисма должна привозить троих, а не двоих, все-таки людей на финиш. А ну так вот человеком... же,
1: вот же. Ну три человека есть и в Мувистаре,
0: ну слушай, и Изагира, да, и третий кто у нас Йоргенсон, ну хорошо. Йоргенсон и Фиумбергер
1: есть на отдельные этапы, и Верона есть, ну что, ну все стабильные игроки для этой номинации.
0: Надо на чтобы все получилось, погоди, поэтому не будем говорить том, как о серьезных. Ну кстати говоря, котировок у меня нету по поводу. Так тут и так все ясно просто, ну поэтому это дают как кто от... отдельная номинация отдельная была категория где-то я видел по поводу кто... какая... какая нация победит гонщик с какой страны победит на Тур де Франс интересно ну не, был не был француз точно. <laughs> ну, скорее, скорее всего да но это как в определенный момент был, были ставки на то Роглич Погачар или кто-то другой вот там Отдельно mm -hmm. принимали ставки на Роглича, отдельно на Погачара, и потом кто-то вообще другой, третий, но потом эту ставку благовременно убрали, потому что да, и Винегор, и прочие личности, о которых мы сегодня поговорили, будут, будут представлены и попытаются рогом забодать всю эту славенскую диаспору на Тур-де-Франс. 1 первого числа начинаем в Дании, смотрим все вместе. Сколько мы... Довольно долго мы записывали, извините, но знаете, это как... Наверное, как на концерте, на рок-концерте, когда есть разогрев. Сначала группа какая-то не самая именитая поет, и некоторые зрители говорят, давай скорее там, я не знаю, Red Hot Chili Papers. Но это обязательно нужно, это обязательно необходимо как бы вступить в этот весь Store de France, прочувствовать его. Еще раз пересмотрите, если на Netflix есть возможность, вот то, что показывали про Movie Star, Jumbo Visma, абсолютно фантастическое видео, очень советую посмотреть. Но и в целом это целый такой огромный пласт велоистории, и круче этого по подаче материала, по количеству информации, по количеству твитов, по освещенности ничего не будет в велоспорте, по такова данность. Мы принимаем ее как должное, как есть. А вас мы, конечно, благодарим за внимание и будем надеяться, что будем выходить с какими-то промежуточными промежуточными итогами Tour de France. Леш, спасибо тебе большое. Вел тендем Алексей Борисовский, Александр Моноха. Смотрим вместе.
1: По Tour de France ну, действительно очень много контента выходит, очень много интересного всего. И вообще вот меня радует, что в последние годы уже, допустим, Netflix ну тот же самый активизировался и пытается, по крайней мере, снимать вот эти все документальные сериалы и про спорт Этому, конечно, не слишком рады в некоторых командах. И как-то вот и то, за что ухватились в той же Формуле-1, оно все еще оно встречает большое сопротивление в мире велоспорта и в некоторых командах вроде того же Бахрейна. Интересно, почему. Но это как бы данность и специфика спорта, наверное. Вот. Ну, по поводу подкастов именно во время Tour de France, ну, я тоже очень надеюсь, что э, и возможное нападение из Беларуси, новое, оно не спутает нам планы на подкасты, которые очень обширные.
0: Аминь. Всем спасибо и всем пока.